0: Csapjunk bele. Na, csapjunk bele. Te majd összevágod. Persze. Ez sima ügy. Ez, ez most már megy. Majd itt néhálasok a témákból. Na, én még nem tudom, mit írtam. <gül> majd odaállom. Ugye, amíg be, bemondom az intrót, addig át tudod furni. Okay. Szervusztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket a Szabadúszó Születik Podcast legújabb részében. Itt vagyunk az App Centerben és most Mészáros Robert a Brandbirds alapítója, a vendégem és a társam a mai epizódban, és a vállalkozás indításról és a brandről fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehetünk brandes vállalkozók, hogyan kapcsolódik a brand a vállalkozásindításhoz, és mire figyeljünk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy vágjunk is bele az első témába, ami számomra egy nagyon érdekes kérdés volt, és erről beszélgettünk Robival a felvétel előtt, hogy vajon mikor mondhatjuk azt, hogy elindult a vállalkozásunk, és hogy elindítottuk a vállalkozást. És ez egy na- nagyon érdekes kérdés, pedig azért, mert én magam sem tudtam ezt csípőből megválaszolni, mert vajon az a vállalkozásindítás pillanata, amikor kiváltam tehát Vagy amikor a, most az én esetemben az első honlapot átadtam az ügyfélnek? De azt a honlapot ingyen csináltam meg, tehát igazából bevételem nem származott. Ugyanakkor meg csináltam egy vállalkozásnak egy honlapot. Vagy azt számít vállalkozásindításnak, amikor az első bevételem megérkezett? Vagy azt számít indításnak, amikor az alkalmazotti létet feladtam, és már főállásban vállalkozó lettem. Robi, te erről mit gondolsz? Sziasztok!
1: Háló! Hello! Uh... Hány kérdés volt ez? 24? volt. Igen, én voltam, aki rávettem az Istvánt először, hogy, hogy egy stúdióban dumáljunk. Jobban szeretek, mint, mint online képernyőn. Na, hát a, a szerintem a vállalkozásindítás az egy kicsit ilyen mítoszos dolog, hogy sokan, akik, akik így elkezdenek rá vágyni, hogy, hogy legyen saját vállalkozásuk, vagy azt csinálják, amit igazán szeretnek, vagy ne legyen főnök, vagy szabadok szeretnének lenni, és, és gondolkodnak abban, hogy indítanak egy vállalkozást. Az, az szokott lenni a legnagyobb nehézség szerintem, hogy, hogy hogyan is induljanak el. És, és ahogy István mondta, erről beszélgettünk, csak felvetettem a témát, és mondtam, hogy majd beszélgessünk róla, hogy mi is számít elindulásnak. Mert hogy visszagondolok, én ugye 24 éve vagyok vállalkozó, tehát kb. 18 éves korom óta, tehát nekem nem volt ilyen, hogy indulás, mert, mert egyszer csak kaptam egy, egy bétét a, a nyakamba apámtól, és, és nem volt időm elindulni, meg nem volt időm tervezgetni, meg, meg kitalálni, mi legyen, hanem így kb. Így be lökve a mély vízbe. És azóta is ezt szoktam mondani a, az ügyfeleknek, hogy igazából kerülgethetjük a medencét körbe-körbe, meg, meg tervezgethetjük, hogy, hogy hogy fogunk úszni, gyakorolhatunk, de amíg nem lettünk vízesek, addig, addig nem fog menni az úszás, tehát semmit nem fogunk szerintem haladni. Úgyhogy, úgyhogy ez az egyik tapasztalatom, hogy bele kell ugrani a vízbe. Persze lehet olvasni könyvet arról, hogy hogy kell úszni, meg meg, meg lehet nézni a hosszú katinkát, meg lehet edzőt fogadni, meg sok mindent lehet csinálni, de bele kell, bele kell ugrani a vízbe, mert aztán az is lehető, hogy beleugrasz, és kiderül, hogy, hogy rohadtul nem érzed jól magad a, a vízben. Úgyhogy ez az egyik. És akkor még azt sem nevezhetjük, ha maradok ennél a példánál, még azt sem nevezhetjük annak, hogy akkor most én, úszok, vagy úszó lettem, nem? Tehát, hogy beugratom a medencébe, honnantól számít az, hogy hogy úszó vagyok. A vállalkozásnál is, ahogy az Isten említette, rohadt nehéz ezt ezt így elkülöníteni. Mondhatnánk, hogy amikor hivatalosan kiváltod a katát, vagy a céget alapítasz akár, de de szerintem inkább, ha erre válaszolni kell, akkor ott ott válik valaki vállalkozóvá, amikor megszületik az első gondolat a fejében, hogy hogy én mondjuk ott akarom hagyni a munkahelyemet, és, és saját valamit akarok csinálni. Tehát szerintem itt már azért elindul valami, és ez, ez szerintem egy, egy nagyobb, nagyobb változás, egy nagyobb mérföldkő, mint az, hogy mondjuk kiváltom a, a katát. Az is egy komoly mérföldkő, de, de ahhoz már azért fejbe meg kellett hozni a döntést. És a márkaépítésben az a jó szerintem, hogy... Ugye ez nem tévesztendő össze a vállalkozásépítéssel, meg a cégépítéssel, hogy márkát bármikor elindíthatsz, nem kell hozzá semmilyen jogi jogi forma. Tehát a főállásod a munkahelyed mellett, te bármilyen témában elindíthatsz egy márkát, ahogy ugye ez meg is történik, ha belegondoltok a az mondjuk instán létrehozod egy profilt, vagy vagy TikTokon, vagy bárhol, akár egy személyes profilt, akár csak kitalálsz egy egy valami fantázia nevet, és ott ott csinálgatsz akár csak videókat, vagy bármilyen tartalmat, az már egy márka, és ott már elindul valami. Még úgy is, hogy hogy ugye semmilyen üzleti, meg jogi dolog nincsen mögötte, és ha ugye ez sikeres, akkor előfordulhat az, hogy Ugye egyszer csak szól valaki, hogy figyelj, mutasd már be, létszi a termékemet, adok tízezer forintot, és akkor, akkor jön ugye a, a, a kérdés, hogy jó, de akkor azt ugye hogyan lehet megoldani legálisan, meg jogilag, mindahogy jól, és akkor talán, ha valaki ebben lát fantáziát, akkor ugye egy influencer mondjuk így kiválthat például egy katás vállalkozás, és akkor így elindul. De itt nagyon fontos, nagyon fontos azt még látni, ami szintén egy ilyen gyakori, hát momus, vagy nem is tudom, minek hívjam, hogy, hogyha valaki azon agyal, így az elején, hogy elképzeli, tehát indítani akar egy vállalkozást, és elképzeli úgy, mint hogyha egy, egy multicég lenne, vagy egy, egy legalábbis egy nagy cég, ahol van logó, van arculat, van hároztály meg van irodaház, meg, meg minden megvan, és elkezdi ezeket így szépen összepakolgatni a kis saját vállalkozása, indítása előtt, hogy hát azért úgy induljon el, hogy már azért valami, valami látszódjon, hogy ez az egész egy egy komoly valami, és akkor logót csináltad, hónapokig, meg honlapot, évekig, meg meg sok mindent, közben meg senki nem tud róla semmit, hogy egyáltalán egyáltalán ő tervez valamilyen vállalkozást ünítani, és nem derül ki az, hogy hogy egyáltalán ez működni fog-e vagy sem, és kerülgeti a medencét, ugye ahogy mondtam, és csak, csak tervezgeti. Hát átöltözik, nem lesz jó ez az úszónadrág, kéne egy, nem tudom, egy gumimatrac, meg ez, meg az, és, és közben meg, meg egy csepp víz nem éri. Úgyhogy ez szerintem egy óriási hiba, hogyha valaki ebbe beleragad, és, és ebbe, ebbe bele lehet ragadni. Egyáltalán nem szégyen, meg, meg nem ördögtől való dolog, akkor lehet ebből kikeveredni, hogy, hogyha segítséget kérsz valakitől. Tehát egyedül, tényleg rohadt nehéz beleugrani, csak úgy egy medencébe. Úgyhogy jó, ha van valaki, aki, aki már volt medencében és tud, tud ebben segíteni. Úgyhogy ezt, ezt a két, vagy nem tudom hány dolgot meséltem, ezek, ezek szerintem a legnagyobb hibák. És itt visszatérve még egy picit arra, hogy így nagy cégnek képzeljük magunkat, és, és elkezdünk logót gyártani, meg, meg honlapot, meg mit tudom én. Ezek nélkül is több frankónál lehet indulni, uh, és, és én ezt is javaslom mindenkinek, hogy inkább uh, legyen a saját arca, a logója, a saját neve, a márka neve, ez a legegyszerűbb, és kezdje el kipróbálni azt, amit, amit, amit tervez, vagy amihez ért. És aztán ezt aztán lehet szépen fejleszteni szép lassan.
0: Mert igazából a lényeg az, hogy gyakorlatot szerezzünk, mert ha nem szerezzük meg a kellő tapasztalatot, akkor gondolhatunk mi nagyon sok mindent arról, hogy milyen franko a termékünk, szolgáltatásunk, milyen tutikirálság lesz majd, amikor learatjuk a piacot azzal a valamivel, amit mi tervezünk, de nem biztos, hogy az pont abban a formában működni fog. Én is most a webreformos honlapomnak a szövegét, most írtam át harmadszor az elmúlt egy évben. Tehát ez egy folyamatos fejlődés, folyamatos fejlesztés, folyamatos változás. Mondom ezt én, aki gyakorlatilag lassan egy éve vagyok katás vállalkozó. Robi, azért te egy kicsit régebb óta üzöd ezt a vállalkozósdít.
1: Igen. <gül> Mi volt a kérdés? Igen. A az meg az újratervezés, igen, szerintem. Főleg ezekben a fejeteteire állt világban, Covid, meg, meg minden, egyébként is válságok jönnek néhány évente, meg mindig minden változik. Szóval, hogy ezekben a, az időkben, meg egyébként is kisvállalkozóként szerintem, az, aki néhány havonta legalább nem gondolja újra az egész vállalkozását, az, az valamit nem jól csinál, vagy nem csinál semmit. tehát Én is most már két évtizedes vállalkozói tapasztalattal, Oké, okay, tudom, nyilván nem én vagyok a legjobb vállalkozó földön, de hogy, hogy nálam is, szerintem, ha összeszámolom, hogy az elmúlt csak két-három évben hányszor terveztem újra az egész vállalkozást, tehát nincs olyan, hogy, hogy egyszer összerakom, és aztán onnantól fogva az változatlanul tud működni évekig, ilyen nincs ma már. Tehát, hogy folyamatos termékfejlesztésre van szükség átgondolni, szolgáltatásokat átgondolni, változtatni, igazodni a piac változásaihoz is, az ügyfelekhez is, meg, meg legfőképpen saját magadhoz. Mert ez a nagy csapda hogy, hogy te kigondolod azt, hogy mit szeretnél csinálni, sőt, ha már tudod, hogy mit szeretsz igazán csinálni, esetleg jó is vagy benne, még akkor is simán előfordul, hogy akár néhány havonta, egyszerűen azt érzed, hogy... hogy hogy valami nem oké, okay, és valamit változtatnod kell, és ilyenkor, ilyenkor át kell gondolni, lehet, hogy szolgáltatást kell változtatnod, hogy hogy nem tanácsadást csinálsz, hanem mondjuk előadásokat vagy tradingeket, vagy workshopot, vagy offline, vagy online, és annyiféle lehetőség van és ezeket érdemes kipróbálgatni, és ezekből folyamatosan összerakni magadnak azt, ami ami éppen éppen a legjobban megy. Úgyhogy aki azt gondolja, kezdővállalkozóként akár, hogy, hogy ezt egyszer megtervezi, és aztán úgy működni fog a hosszú ideig, az, az biztos, hogy téved, ez, ez nem így működik. Bele kell ugrani, és, és útközben összerakni egy csomó dolgot.
0: Te, aki egy brandes vállalkozó vagy, és, és egy márkamentor vagy, lehet ezt mondani? Márkamentor vagy? Aha, lehet, az jó. Egy, egy márkamentor vagy, mit tanácsolsz azoknak, mert például én is elkövettem azt a hibát, hogy, bár én, én azt gondolom, hogy ez hiba, hogy az, hogy én a webreformnak, vagy a születik podcastnek, én nem tudom, három napig dizájnoltam a kanvában, meg itt ott a, a logót, meg a, az ilyen dolgot, meg olyan dolgot, hogy hogy nézzen ki, hogy, hogy ez is igazából valahol időhúzás, hogy hú, még nem tökéletes a logóm, akkor, akkor még nem rakom ki sehova, még nem indulok el, mert még nem tökéletes a logóm. Hogy ez mennyire számít akkor, amikor én az első ügyfelelmi akarom adott esetben megszerezni.
1: Ez egyáltalán nem számít. Ez nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz ez a, ez a téma. Én 20 évig voltam grafikus, úgyhogy, úgyhogy láttam belülről is, meg mindenhogy. Mert leg, leginkább azt javasolnám a, a kezdőknek, hogy egyáltalán ne foglalkozzanak logó, logóval, logótervezéssel, de, de az a helyzet, hogy, hogy van, amikor meg ez a jó megoldás, mire jó egy logótervezés. Szedjük akkor szét, jó? Tehát az ügyfeleknek rohadtul nem számít, hogy milyen a logód. Nem azt fogják nézni, hogyha te egy szabadúszó vagy, hogyha egy személyes vállalkozó, akkor, akkor téged fognak mindig nézni. Azt, hogy, hogy, hogy te ki vagy, mit képviselsz. Tudnak-e veled beszélgetni? Soha nem felejtem el, amikor egy egy grafikusként megszereztem egy egy nagy ügyfelet. Egy egy német multinak a hazai cége volt, akkori körülbelül ilyen 600 milliós átbevételük volt, és nekem ez egy óriási nagy ügyfél volt, előrelépés grafikusként. És képzeljétek el, hogy az volt, felhívott az ügyvezető, és mondta, hogy menjek be, találkozzunk, mert szeretnének grafikust, aki így betolgozik kívülről. És, És aztán Bementem, találkoztunk, behívtam a marketingest, és a srác, aki az ügyvezető volt, körülbelül 5 percet töltöttem a szobában, és akkor mondta a marketingesének, hogy jól van, Andi, akkor ezt lécived, de hát akkor menjünk tovább a Robival. És így kiment. És utólag kérdeztem meg, hogy, hogy ezt már egy néhány hónappal később, amikor megmertem kérdezni, hogy, hogy, hogy mégis hogy, mi alapján döntött, meg mi számított, meg hogy volt ez, és azt mesélte, hogy oké, okay, volt honlapom, és Képzeljétek el, hogy rohadt szar honlapom volt, még én fabrikáltam össze, de egyetlen egy dolgot emelt ki rajta, azt, hogy, hogy ott van az arcom. És egy olyan grafikust keresett, aki, akinek a szemébe tud nézni, akiben meg tud bízni. És ehhez tökre mindegy volt, hogy mi van a honlapon. Az volt a fontos, hát gondoltuk bele, ez már amikor, ilyen 8 évvel ezelőtt volt körülbelül, most már szerencsére minden honlapon kávé, ott vannak a portrék, de akkor még nem volt egyértelmű, mert elbújt mindenki egy, egy űrlap mögé. Szóval, hogy ott volt az arcom, és behívott, hogy, hogy személyesen is uh, kiderítse saját magának, hogy, hogy a szemembe tud-e nézni, hogy meg, meg tud-e bennem bízni. Ennyi számított neki. Az, hogy van elogóm, mi a sloganem, mi a márka nevem, az kurvára nem számított. Nem tudom, bocs, és már lehet-e itt így majd kis lehet. Ikonod, lehet. hogy <laughs> hogy... Szóval nem ez számít, a leginkább ezek a dolgok, ezek magának a vállalkozónak szoktak számítani. Ez igazából egy ilyen önbizalom növelő dolog szokott lenni, hogyha én csináltatok magamnak egy profilogót, akkor úgy komolyabban vehetem saját magamat. Tehát ezt, ezt érdemes. szerintem inkább érdemes így az elején, hogy valakinek ez ugye ez nagyon fontos, inkább érdemes egy coachra vagy pszichológusra költeni, és ezeket önismeretbe átbeszélni, hogy hogy valójában miért van szüksége logóra, mert, mert tényleg a legtöbb esetben ez ilyen, ilyen önértékelés, önbizalom, növelés szerepe van. Ja, a másik fontos része pedig az, hogy azt vettem észre, ugye grafikusként rengetegszer megtapasztaltam azt, hogy jöttek, hogy kell egy arculat, és az arculat készítés közben terveztük meg lényegében a vállalkozását. Tehát, hogy, hogy nem volt még kitalálva egy csomó minden, és, és ahogy, ahogy megpróbáltuk grafikailag, ábrázolni azt, hogy kicsoda meg mit csinál, meg mi az egész, úgy kezdett el összerakódni mindaz, amit, amit most márkának hívok, amiben benne van ugye nem a, nem a látszat, hanem a mögöttes tartalom, benne vannak a miértek. Tehát, hogy maga az arcolattervezés, a logótervezés az volt egy ilyen, egy ilyen vállalkozás tervező, vagy márka tervező folyamat. És ez lehet még egy előnye esetleg, feltéve, hogyha jó ember találsz, mert hogyha olyan ember találsz olyan grafikust, aki, aki csak rajzolni szeret, és megcsinálja, amit mondasz, akkor ebből nem fognak kiderülni ezek a dolgok. De ha egy olyan találsz, aki tanácsadó típusú, aki kérdez, aki érdeklődik, akkor, akkor tudod vele fejleszteni úgymond a vállalkozásod. De én inkább azt javaslom, hogy először ne legyen logó, ne legyen arculat, ne legyen szlogen, nem kellnek ezek hanem amikor már összeállt, legalább egy néhány hónap eltelt, de inkább egy év, és összeállt az, hogy, hogy vállalkozóként ki vagy te, mit csinálsz, kinek segítesz, mivel foglalkozol, akkor lehet elkezdeni egy, egy jó grafikussal esetleg ennek csinálni valamilyen, valamilyen logót. De ha csak nincs rá néhány százezer forintod, ami tényleg nem hiányzik máshonnan, akkor, akkor nem érdemes ebből belevágni. Ann, annak sincs értelme, hogy megbíz valakit 20 ezer forintért, hogy csináljunk egy logót, nincs értem. azt, inkább tényleg költsd egy, egy kócsra és beszéljétek át azt, hogy, hogy egyáltalán miért kezdted el az egész bulit. Röviden.
0: Ez rövid volt, igen. Mit szólsz ahhoz? én most egy kicsit az ördögügyvégnyé leszek, hogyha azt mondom, hogy hogy javasolhatjuk-e azt a hallgatóknak, hogyha tényleg még a vállalkozásindítás indítás legelején tartanak, hogy szálljanak erre kettő órát, hogy egy kis logót terveznek maguknak, és ami két órában belefér, az úgy sikerül és, és annyi, és az összes többi időt, mondjuk abból a három napból, amit hozzám hasonlóan elszeszölnének a logó tervezéssel, aminek a végeredménye majdnem ugyanolyan, mint az első két óra végeredménye, azt meg megtöltsék azzal, hogy kitalálják a folyamataikat, illetve ügyfélszerzéssel. Hogy mondjuk hogyan fognak ügyfelet szerezni, hogyan fogják az ügyfelet lekezelni, hogyan fogják az ügyfelet kiszolgálni, hogyan fognak vele kommunikálni. Mert nagyon szuper, hogy mondjuk egy blogóval, egy honlappal, egy akármivel, egy Facebook oldalnak a borítóképével el szöszülünk elég sokat, de azzal meg viszonylag keveset foglalkozunk. Kezdőként, amikor még nagyon az elén járunk, hogy igazából, oké, okay, de honnan lesz nekem ügyfelem? Ja. És hogyan lesz nekem ügyfelem? Itt igazából miközben a vállalkozásnak a lényege valahol az ez, mert hogyha nincs ügyfél, akkor nincs vállalkozás. Nincs pénz logóra. <gül> ja,
1: most, most alkudozol egyébként ezzel a két órával? Tehát így, ez, ez így izgi, izgolt, is belegondoltam. Tehát mi a szembe, hogy miért nem kötsz magadnak egy, egy céges pulóvert? Most így, így, fiúk egymás között, tehát hogy nekiállnék kötögetni mondjuk egy pulóvert magamnak, hát nem tudom, mi sülne ki beőle, de hogy nem lehetne felvenni sem, az biztos. Az meg, hogy, hogy hogy állna, az meg egy másik kérdés. Sokszor ezt, ezt látom, meg ezt érzem. Tehát, hogy itt ugye nagyon fontos, hogy a legtöbb ember az nem grafikus, és, és a legtöbbünknek a, a vizuális érzéke az, az nagyon, hát mondjuk. Finoman fogalmazva alul marad a grafikusokhoz képest, tehát ha saját magad elkezded a logódat bügykölni. az tényleg olyan, mintha mondjuk úgy áll el az autódnak, hogy megszerelni, hogy fogalmad nincs, hogy mi micsoda, vagy kötni magadnak egy pulóvert, amit aztán hordanod is kell, tehát ugye ebbe gondolj bele, egyszerűen nincs értelme, két órát sincs értelme rászánni, mert tök felesleges, nem fogsz tudni olyan dolgot létrehozni, ami, amit aztán szívesen viselsz, meg jó ránézni, úgyhogy ennek nem igazán van értelme, tényleg akkor lehet értelme, hogyha van valami vizuális érzéked, és, és ezt összetudod kötni azzal, hogy mondjuk megfogalmazod a, a küldetésedet, a miértjeidet, az elveidet, az, hogy ki vagy egyáltalán. hogyha ezekben segít az, hogy te most elkezdesz grafikákat tervezgetni, rajzolgatni, akkor csináld, de egyébként nem érdemes erre, erre szánni. Ja, és akkor inkább kanyarodjunk rá arra, amit a végén kérdeztél a vevőszerzés, meg hogy akkor mit csináljunk helyette. Én például azt javaslom, hogy ha ami nem kerül pénzbe, meg energiába is talán még kevesebb, mint, mint tervezgetni egy logót, hogy kezdj kommunikálni a, a, az emberekkel a különböző social felületeken. Tegyél fel kérdéseket a témáddal kapcsolatban. Tehát, hogy válasszuk szét. A legtöbben vállalkozóként arra gondolnak, hogy elindítom a vállalkozást, csináltatok egy logót, egy honlapot, és ha minden megvan, és minden tökéletes, akkor majd kirakom. És akkor arra gondolnak, hogy kiraknak egy posztot, hogy tessék, elindult a vállalkozás, mint ha valami nagy multi beindítaná egy új, nem tudom, mosóport, kirakják a tévébe, és és akkor na, kiraktam a posztot, na, mostantól vállalok, nem tudom mi, grafikát, vagy szövegírás, vagy nem tudom, és itt van a honlap, és, és akkor várják a nagy csodát, hogy hogy, hogy majd akkor itt elárasztják őket a megrendelések. Közben eltelik ugye egy csomó hónap, meg csomó pénz, meg energia, de mit lehetne helyette csinálni? Ki, ki bökön végre? Szóval még mielőtt bármit is elindítasz, meg honlapot, meg mindent csinálsz, kezdj el beszélgetni a célcsoportoddal, az emberekkel, akiket elérsz, a, a témádról, meg arról, amit szeretnél csinálni. Ha te szövegíró szeretnél lenni, vagy már mondjuk értesz hozzá, és az vagy, és mondjuk szeretnél mondjuk honlap szövegeket írni másoknak, vagy blogcikeket, vagy bármit, akkor kezdj el ebben a témában kutatni és, és ismerkedni az emberekkel. Tegyél fel egy kérdést csoportokba, ami nem is számít, ugye, reklámnak, hiszen nem reklámozó semmit. Tegyél fel egy kérdést, hogy mit nem szerettek a szövegírókban, és millió kommentet fogsz kapni, ami, ami óriási aranybánya. Arról, hogy, hogy mit gondol például a célcsoportod, vagy a célcsoportod egy része a, a szövegírókról. És megtudhatsz olyan dolgot, amire sok-sok vállalkozó akár hónapok vagy évek alatt jön rá. Tehát, hogy kezdj el kérdezgetni, gyűltsér információkat, szerez be azt, hogy, hogy ki... Ki hogyan oldja meg mondjuk a szövegírást, hogyha ennél a példánál maradunk? Igénybe vesznek a szövegírókat? Mennyire elégedettek vele? Tehát ezek aranyatérő információk. Csinálj, akár egy Facebook post, lehet jó egy ilyenre, vagy több Facebook post szavazások, lehet csinálni űrlapot, amit elterjeszthetsz. Ilyen, uh, ilyen kutatásokat hoz szerezhetsz partnereket, akik megosztják esetleg nagyobb közösségekben. Gyűjts be ezeket az infókat, és ezekkel az infókkal fogsz tudni, olyan dolgokat kitalálni, olyan szolgáltatást, vagy akár olyan kommunikációkat, olyan tartalmi ötleteket, ami, ami tényleg hatékony lesz és el fog érni a célcsoportodhoz, mert egy logó, meg egy szlogen, az önmagában nem fog. Én rengeteget csinálok, ja és ez nem csak az elején fontos, hanem folyamatosan, én rengeteg ilyet csinálok, óriási segítség, nem, nem kell mindent egyedül kitalálni, vagy ha ki is találsz egyedül valamit, akkor akkor tudod ezzel kicsit finomítani, hogy visszajelzéseket kérsz.
0: Hát és ez ugye azért is jó, főleg az elején, vagy hát az elején is, mert lehet, hogy mi gondolunk valamit a szolgáltatásunkról, amit még soha senkinek nem adtunk el, és a gyakorlatban még nem ültettük át, de ha feltesszük a kérdéseket a célcsoportunknak és húsvér emberek, a mi potenciális vevőink fognak rá válaszolni, akkor még mielőtt elindulnánk, mert azelőtt tudjuk fejleszteni a folyamatainkat, vagy éppen pont ezek alapján kitalálni, hogy jó, akkor mondjuk én gondoltam valamit, hogy most maradjunk a szövegírós példánál, hogy én hogy fogom az ügyfeleimet kiszolgálni, és úgy nagyjából milyen igényeik vannak. De lehet, hogy még be kell plusz két egyeztetést, hogy le tudjuk majd tisztázni az ügyfélnek az igényeit, mert az elején annyira homályosan fogalmazódnak meg az igények, hogy mondjuk egy ilyen előzetes egyeztetés alapján biztos, hogy valami tök rossz szöveget fogok írni, és az ügyfél nem lesz elégedett, és ezért nem tudom, plusz három óra egyeztetést rá kell szenni arra, hogy kitaláljuk azt, hogy hogy, 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 hogy magát a folyamatot fejleszünk, és a végeredmény az jó legyen. Hisz, ha az ügyfél elégedett, akkor fogunk tudni tovább lépni egy újabb ügyfélre, nagyobb árbevételre. Most gondolok itt arra, hogy az első ügyfélnek most sarkítok, írok 10.000 forintért egy szöveget, és aztán pár hónap múlva árat emelek, és már 15.000 forintért írok egy szöveget, most csak mondok egy random számot, de hogy, hogy ebből nagyon sok mindent le lehet szűrni, és ezzel alapján tudunk folyamatot fejleszteni, míg erre nem kerül sor, nem kérdezzük meg a, a célközönségünket, akkor nagyon sok vakvágányra rá fogunk futni, telni fog az idő, fogyni fog a pénzünk, és azt fogjuk érezni, hogy egy helyben toporgunk.
1: Akár lehet gyűjteni egy közösséget saját magunk köré. aminek aminek akár az elején lehet az a lényege, hogy hogy csak beszélgessünk a témáról. Nem kell rögtön úgy indulni mindenkinek, hogy szakértőnek hívom magam, és és rögtön el akarom adni a a tudásomat, hanem lehet ez, ha még nincs egyetlen egy ügyfelet sem, egyszerűen meg kell szerezni a a tapasztalatokat. Nyugodtan írd ki, hogy, hogy öt embernek vállalod, hogy mondjuk átnézed a jelenlegi szövegeit, mondjuk ha vállalkozóknak akarsz szövegeket írni. Próbáld meg elérni minden áron, hogy, hogy beszélgetni tudjál velük a te saját területedről, és hogy mit gondolnak, milyen tapasztalataik vannak más szolgáltatókkal, stb. stb. Mert ezek az információk fognak segíteni abban, hogy, hogy egyáltalán ki tudj találni valami olyan szolgáltatást, ami, ami aztán eladható lesz, és ami, ami a te erősségedből fog kiindulni. Ja, és ahogy István említette, ugye a, a folyamatot pedig közben tudod fejleszteni. Mert, mert tényleg ez, fú, hát ne, ne tudjátok meg, én az elmúlt húsz évben mennyit-mennyit szívtam a, az ügyfelekkel, ugye főleg grafikusként, hogy öm, egyszerűen mind, szerintem kb. mindent megtapasztaltam, hogy, öm, hogy mennyit lehet szívni, és, öm, és az a fontos, hogy ezekből a tapasztalatokból tehát belemenjél, kipróbált, és aztán leszűrd a tanulságot, hogy oké, okay, nem vállalok még egyszer olyan ügyfelet, aki mondjuk öm, alkudozik az elején. Vagy nem válok el még egyszer olyat, ami, ami nem igazán az erősségem, de nagyon, nagyon könyörög az ügyfél, hogy fül, mindenképpen téged akarlak. És, és ezeket a tapasztalatokat egyszerűen nem lehet szerintem ezt kihagyni, tehát akármennyire is szarul hangzik, de, de az első két-három év az, az bizony kőkemény tanuló év, amíg, amíg ha az úszodás példára visszatérek, hogy megpróbálunk el, elérni, hogy ne süllyedjünk el, vízen tudjunk maradni. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki kezd, az, az törekedjen arra, hogy, hogy minél többféle dolgot meg tudjon tapasztalni a saját bőrén. Minél többféle ügyfelet, minél többféle formátumot kipróbálni, szolgáltatást elindítani, és nem, ne, ne elbújni a, a kis barlangumba és tervezgetni a, a tökéletes mindent vívő mindenkinek jó szolgáltatást, mert ilyen nincs.
0: Oké. Okay. Beszéltünk már arról, hogy ne bújjunk el egy fiktív logó mögé, egy, egy fiktív név mögé, hanem tegyük ki a nevünket és az arcunkat, és valahogy de induljunk el, és nem baj az, hogyha nem tökéletes még a honlap, a Facebook oldalunk, a nincs logónk, vagy hogyha van, akkor az az nem tökéletes, és nem olyan, mint hogyha valaki 300 ezer forintért tervezte volna meg azt a logót, és azt a színvilágot a honlapunkra. Beszéltünk arról, hogy kell folyamatokban gondolkodni, mert ha nem találjuk ki a folyamatokat, akkor Igazából nem fogjuk tudni, hogy hogy hogyan vezessük végig az ügyfelet a a választástól, hogy egyáltalán minket választ, és és velünk leül beszélgetni egészen odáig, hogy mi átadjuk neki a kész terméket vagy szolgáltatást, és kifizeti nekünk a, a szolgáltatásnak az árát. Itt most említetted a közösségépítést. Ez egy kezdőnél, aki szolgáltató, mert szerintem a hallgatóink nagy része az szolgáltató. Náluk ez... Hogyan merülhet fel, és, és mennyire fontos az, hogy én kezdőként közösséget építsek. Most ez azt jelenti, hogy akkor minden kezdő, webes, grafikus, szövegíró az hozzon létre egy Facebook csoportot, és mondja azt, hogy bárki, aki rám néz, az lépjen be az én Facebook csoportomba, és akkor majd ott milyen jó lesz neked?
1: <háha> milyen jó lenne most azt mondani, hogy igen, ezt kéne csinálni, mert arra rá tudnának repülni a marketingesek, hogy na, ez is milyen hülye tanácsokat osztogat. Nem. Hát hogy nyilván meg lehet venni a könyvet, amit erről írtam, és az alapján eldönteni, hogy, hogy valaki alkalmas-e egyáltalán erre. Én korábban azt gondoltam, hogy igen, ahogy azt is gondoltam, hogy mindenki alkalmas vállalkozónak, aztán később jöttem csak rá, hogy nem. Nem mindenki így születik, meg nem mindenkinek ez az ideális. Ez egy olyan dolog szerintem, mint bármilyen, bármilyen formátum, mondjuk videózás, podcast, blogírás, akármi, ki kell próbálni. Megtalálni, megpróbálni megtalálni a saját útunkat benne, saját formátumunkat, mint az, ha visszatérnek az úszáshoz, bár nem értek hozzá, hogy kipróbálsz egy úszás nemet, vagy, vagy nem tudom, pillangót elkezded megtanulni, és kell egy kis tapasztalat hozzá, hogy el tud dönteni, meg esetleg egy edzőnek a visszajelzése, hogy el tud dönteni, hogy mondjuk nem ez a te úszás nemet, Szóval meg lehet próbálni ezt a közösségépítés dolgot olyanoknak, akik, akik szeretnek emberekkel beszélgetni, szeretnek emberekkel foglalkozni. Tehát itt nagyon fontos megint az önismeret, ha te mondjuk egy olyan szolgáltató vagy, aki aki inkább egyedül szeret dolgozni otthon, a home office-ban elbújva, megcsinálgatni szépen, csendben a, a, a munkákat, amivel megbízzák, és nem igazán érdekelnek az ügyfelek lelki dolgai, meg, a, meg nem szeretsz mondjuk rendezvényekre járni, meg ilyesmi, akkor, akkor te ne építs közösséget, tehát, hogy akkor ne kezdj el, mert nem fog, nem fog úgy működni, hogy te abban jól érezd magad. De hogyha szeretsz emberekkel lenni, hogyha szeretsz rendezvényekre járni, beszélgetni, Ilyesmi, akkor, akkor ezt online formában, ugye egy, egy közösségben, egy, egy Facebook csoportban, ezt tök jól meg lehet csinálni. Szóval az a rövid válaszom, hogy meg lehet próbálni, ha érzel magadban ehhez motivációt, és, és jól tud működni, de csak akkor, hogyha ha ezt tényleg szívesen csinálod. Muszájból nem fog menni ez, ez sem, mint ahogy, mint ahogy semmi más.
0: Itt azért muszáj megegyeznem, hogy Robinak van egyébként a Brand Birds Club nevű Facebook csoportja, ahova szerintem érdemes belépni és csatlakozni, mert sok érdekes és értékes tartalmat szokott Robi és a csapata oda kirakni, és nem mellesleg olyan vállalkozókkal is találkozhattok és kapcsolódhattok, és kérdezhettek tőlük, ahogy a Robi is említette, akik nektek akár célcsoport is lehet, és egyáltalán olyan vállalkozói közegben lehettek, ahol tényleg tudtok kapcsolódni más jófej és és már gyakorlat vállalkozókkal. Egyébként én benne vagyok a te előfizetéses csoportodban a Brandbirds Base-ben, ami nekem a Facebookon a legkedvencebb csoportom, hogyha lehet ezzel a szóval élni. És az még egy viszonylag kis csoport, ugye most kb. 150-en vagyunk benne, viszont ott például olyan közösség, hogy hogy az kvázi magát építi. Tehát csupa tenni akaró jófejember van ott, akik segítik egymást. Most ezt a két csoportot csak azért hoztam be egyébként, mert én is, amikor kezdő voltam, akkor nagyon sokszor felmerült bennem a kérdés, hogy nagyon szuper, hogy ilyen vállalkozókkal szeretnék kommunikálni, és egy vállalkozói közösségbe be szeretnék kerülni, de Hol vannak ezek a közösségek? Mert oké, hogy keresgelek és belépek ilyen olyan Facebook csoportokba, de csomó halott csoport van, csomó helye remek, hogyha beész egy, egy kezdőként egy kérdést, akkor ott gyakorlatilag szétszint és csak 100%-osan elveszik a kedved attól, hogy bárkivel bármilyen kommunikációba belebonyolódjál. Ehhez képest a te csoportjaid, gondolok itt főleg a Bézre, az, az szerintem magasan kimagaslik nagyon sok más vállalkozós csoport közül. A kérdésem az, hogy hogy lehet ide eljutni, mennyi idő alatt lehet idejutni eljutni szerinted, hogy ha én most elindulok kezdőként, és most mindegy, hogy én egy műkörmes vállalkozást indítok el, egy tanácsadó szolgáltatást indítok el, grafikus vagy, vagy mondjuk egy podcastnek a házigazdája vagyok, de mennyi idő alatt lehet eljutni, és ez mennyi erőfeszítés, amíg eljutunk oda, hogy legyen egy közösségünk, ami tényleg így építi magát, és, és a tagok építik egymást.
1: Fú, hát egyrészt köszi a sok uh, dicséretet. Hát a klubot azt, azt hiszem 2016-ban uh, kezdtem. Hát ez mindenképp évek. Tehát azért a közösségépítés az egy nagyon-nagyon lassú dolog. Ja, és ahogy említettem meg, egy kicsit erre így visszatérnék, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek saját közösséget uh, csinálni, illetve előtte rengeteg tapasztalatot lehet szerezni abban, hogyha ha megtalálsz mondjuk olyan közösséget, ahol jól érzed magad, és van rengeteg olyan vállalkozós csoport, közösség, ahova érdemes belépni, nem csak a, nem csak a miénk. Találd meg azokat, ahol jól érzed magad, és kezdj el ismerkedni az ott lévő emberekkel. kezdj nekik válaszolni, lájkolni a, a kommentjeiket, reagálni rájuk, gratulálni nekik, kérdezgetni őket. Tehát ez, ez a Jolly Joker, tehát hogy, hogy ha visszagondolok a grafikusi pályafutásomra is, a a leg, legjobb ügyfélszerző módszerem ösztönösen az az volt, hogy simán érdeklődtem, elmentem kapcsolatépítő találkozókra, én üzleti rendezvényekre, és érdeklődtem a, a tök őszintén, kíváncsian érdekeltek a, a többi vállalkozónak a dolgai, és így kérdezgettem tőlük néhányat, beszélgettünk, és a végén megkérdezték, hogy oké, Robi, és mit lehet tőled venni? És akkor elmondtam, hogy hát szerintem neked jó lenne egy ilyen, meg egy ilyen, és akkor mondjuk megvették Tehát, Nagyjából hasonlóan lehet online is működni. Egyrészt egyszerűen csak el építeni a kapcsolatokat, kérdezgetni, ezt minden vállalkozó imádja, hogyha beszélhet a saját cuccáról, hogyha van, aki megkérdezi, hogy, hogy éppen mit tervez, milyen szolgáltatása van, miért csinálja, stb. 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 Ezt meg tudod csinálni másnak a közösségeiben, az enyémben is. Nyugodtan feltelhetsz, posztolhatsz olyan kérdéseket, hogy, hogy mi a véleményetek arról, hogy... Nemrég például ezt dobtam be a a közösségbe, hogy hogy kinek milyen alkudozós sztoria van, mint szolgáltató. Ez is például egy jó téma lehet, vagy egy hasznos téma lehet olyanoknak, akik mondjuk értékesítéssel foglalkoznak, vagy vagy valamilyen árazásban, vagy ilyesmiben segítik, vagy akár csak egy kócsnak is aranybánya egy-egy ilyen poszt, és ezeket te is indíthatod. Tehát, hogyha beszélgetést tudsz kezdeményezni, és reagálni az embereknek, akkor akkor téged is meg fognak ismerni, és így lehet igazán elindítani egy vállalkozást, meg egy márkát, nem pedig egy logóval. Tehát, ha beteszel egy ilyen kérdést, az sokkal több hatása lesz, mintha betennél egy logót, és azt mondanád, hogy na, elindult, mert az nem érdekel senkit.
0: Ez egy tök jó téma, amit bedobtál, hogy, hogy kezdjünk el kommentelni és kapcsolódni más vállalkozókhoz, Pont pár ezelőtt volt egy kis stand arról, arról, hogy Facebook csoportokból hogyan lehet ügyfeleket szerezni. És én ugye ott arról beszéltem, hogy vannak ilyen Facebook csoportok, amiknek kvázi az a lényege, hogy oda bárki beírhat, hogy hú, én most keresek egy grafikust, keresek egy szövegírót, egy webest, egy, egy ilyen vagy olyan embert, és akkor 10 perc alatt egy 40-50-60 komment így rá, hogy írtam, 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 ahol meg úgyis nagy valószínűséggel az ár fog nyerni, mert aki egy Facebook csoportban egy ilyen háromsoros leírással keres embert, az valószínűleg nem az ultra-top minőséget, és az ultra-top árat fogja keresni és megadni a munkáért cserébe, és ehhez képest te itt meg felvetettél egy, egy másik aspektust, ami... Bár egy valószínűleg hosszabb időintervallum, amíg az ember ebből tud pénzt szerezni, de valószínűleg sokkal kifizetődőbb.
1: Igen, és azért sose lehet, sosem lehet ám tudni. Mert ha egy közösségbe te felépíted a saját márkádat, úgy is, hogyha nem, nem a tied a közösség, hanem idézőjelben csak egy tag vagy, Hogyha már tudják, hogy ki vagy és mivel foglalkozol, mert sokat kommentelsz, és, és ugye nem azt nyomod, hogy te ki vagy és mivel foglalkozol, hanem egy szép lassan kiderül, és szép lassan megismernek, meg esetleg, ha segítséget kérsz, ez a másik Jolly Joker, hogy nem azt mondod, hogy gyerekek, kitaláltam egy világbajnokszolgáltatást, itt most meg lehet venni, hanem azt mondod, hogy, hogy kicsit így alázatosabban, hogy kitaláltam egy ilyet, de nem tudom, hogy mennyire fog ez működni, mit gondoltok róla, akkor sokkal-sokkal több és jobb visszajelzést kapsz, és akár megrendeléseket. Na szóval, hogyha, ha egy közösségben már úgy megismernek, és nagyjából tudják, hogy ki vagy, akkor, akkor azért könnyebben lehet munkákat is szerezni. Nekem egy csomószor volt olyan, még régen a grafikus koromban, hogy, hogy volt egy... egy vállalkozói közösség, ami egyébként hát így 6-7 évvel ezelőtt ilyen 400 fő volt, és akkor elég nagynak számított Facebookon, és ott ott én elég ismert voltam, mert mert aktívan kommenteltem meg, tudták, hogy ki vagyok, és hogyha és volt egy olyan eset, nem is egyszer, hogy valaki bekommentelte egy olyat, vagy peposztolt, hogy hogy segítséget kér mondjuk egy ilyen vagy olyan grafikai munkában, és csak annyit kellett írnom, hogy oké, ebben szívesen segítek, és már is megvolt egy új ügyfél.
0: Ennyi. Talán egy utolsó kérdés, hogy mennyire foglalkozunk azzal, amit nagyon sokszor, nagyon sok helyen hallani, hogy hú, posztoljál minden nap, és akkor az Instán reggel 8.30 körül posztoljál, aztán 11-kor, aztán délután 5-kor kell posztolni, mert akkor a legjobb az elérés, és akkor fogsz a, a legtöbb emberhez eljutni, és aki nyom egy szívecskét az Instán a te posztodra, arra írjál rá, és akkor mindenképp kezdjél el vele beszélgetni, és akkor küldjél neki hangüzenetet, és akkor az, az mennyire jó lesz, és akkor pikpak felhúzzal egy, egy, nem tudom, egy vállalkozást, egy tanácsadó szolgáltatást, egy, egy bármit erre Te meg ott szenvedsz a számítógép előtt, hogy hú, és akkor ma miről kéne posztolnom, és és ma háromszor ki kéne tennem valamit, de hogy igazából lövésem sincs, hogy hogy mit tegyek ki, meg hogy tegyem ki, és miről szóljon, és aztán meg, amikor valaki nyomra egy szívecskét, akkor hányok attól, hogy hogy nekem abból rá kell írni, és jófejekedni kényszeredetten, mert mert ez nincsen bennem, ez nem belőlem jön, hogy, hogy... ez mi erről a véleményed, és ehelyett mit tanácsolsz, hogy hogyan álljunk hozzá ez a dologhoz?
1: Tudod, hogy ez a kedvenc témám, hogy egy, egy la, laza három órát erről tud még beszélni. Nyilván, ha, ha valaki nyom egy szívecskét, akkor rá kell írni, hogy figyelj, nyomtál egy szívecskét, akkor úgy érzem, hogy kéne neked egy új honlap, úgyhogy akkor itt van rögtön vedd meg. 400 ezer? Igen, igen, de neked most, most féláron adom meg, te egy szívecskét. Ja visszatérve, hogy mikor posztolni meg ilyenek. Hát én végeztem kutatásokat egyébként, mert ez nagyon érdekel ez a téma. hogy én rengeteg tucat elolvastam angol nyelvű kutatásokat, meg, meg ellenzéseket, meg mindenfélét erről, és szépen ki tudják hozni, hogy például a Facebookon naponta érdemes, tehát hogy napi átlag egy, egy posztot hagy. Nem? Lehet, hogy keverem, nem. Facebookon egy, igen, Instagramon uh, napi másfél, és TikTokon jön ki azt hiszem, kettő vagy háromra, ami, ami naponta érdemes posztolni. Na most ezek, uh, ezek ugye sikeres oldalaknak, a, a rengeteg sikeres oldalnak, a rengeteg posztja, rengeteg idő alatt az nagy átlagolása, és uh, mi, mit tudunk meg ebből? Igazából semmit. Tehát mondjuk. Semmi értelme. Ez mondhatnám azt, hogy, hogy minden reggel 830 30 korra ahogy említettet, posztolj Facebookra valami értékes tartalmat, amiből tanulnak a követők, de hogyha ez neked nem, nem megy szívből, nem megy könnyen, nem megy úgy, hogy azt hogy szívesen csinálod, akkor ez, ez nem fog működni. A sok kutatásból arra jöttem rá, és ezt, ezt írták is, hogy alá lehet támasztani, hogy, hogy sokkal többet számít a minőség, mint a mennyiség, mint a gyakoriság. Tehát van egy, vannak ugye itt is szélsőségek. Nyilván, hogy az sem jó, hogyha évente egyszer posztolsz valami rohadt jót, meg az sem, hogyha mondjuk havonta posztolsz valami, valami rohadt jót, mert az meg viszonylag, viszonylag ritka, de az sem, az sem jó, hogyha meg a másik végletbe esel bele, hogy minden nap muszájból kiraksz valamit. Ilyet is nagyon sokat látni egyébként oldalakat, akik naponta kiraknak valamit, és semmi reakció nincs rájuk. És megnéztem olyan oldalakat, akik a világ legjobb marketingesei, a, vagy esetleg a a, a Zuckerbergéknek a, az alapítványa, amit nemrég megnéztem, ők az elmúlt 30 napban, egy hónapban kb. 15-öt tehát A Zuckerbergnek a saját alapítványa, ami milliárdokkal gazdálkodik, és rengeteg mindent csinálnak, nem posztolnak minden nap. Tehát én ledöbbentem ezen, hogy miért nem. Pedig hát ő ismeri az algoritmust, és tudhatná, hogy, hogy mi a jó, és tudhatná, hogy naponta egyet kell posztolni, és mégsem teszik, és miért nem. Tehát ez egy, egy rejtély számomra, de azt mutatja, hogy, hogy nem ezben van a kulcs. Hanem, és a, ugyanez vonatkozik egyébként a, a legmenőbb marketingesekre, egy Seth Godin nem posztol, egy Neil Patel nem posztol minden nap. Akkor posztolnak, amikor van mondani valójuk, és amikor amikor van olyan, amit, amit szívesen megosztálnak vagy kérdeznek a közösségüktől. Tehát inkább ezt javaslom, hogy ez vezéreljen mindenkit, hogy ugye a social média az alapvetően kommunikációra való. Tehát az nem egy, nem egy ilyen tartalomgyár, ahova, vagy nem tudom milyen példát hozzak, hogy minden, minden nap ki kell tenni valamit, mert valami ezt méri, tehát ez nem, nem erről szól, hanem arról, hogy az emberekkel kapcsolatba kerüljünk és kapcsolatban legyünk. Hogyha neked nincs mondani valód, vagy nincs valamilyen kíváncsiságod, hogy feltegyél kérdést, akkor, akkor inkább ne csinálj semmit. Tehát ez, a, ez a végső konklúzió, amit én a, a hosszú évek alatt leszűrtem saját posztokból is, meg, meg ezekből az elemzésekből, hogy hogy Akkor érdemes posztolni, hogyha annak van valami értelme. És ez nem feltétlenül egyébként. Sőt, nem feltétlenül olyan dolog, ami, amire szokták még ugye mondani, meg olvasni rengeteget, hogy, hogy adj értékes tartalmat, nem lehet mindig értékes tartalmat adni. Előbb egy időnként tudsz nyilván, de erre nem jó rácsölni, hanem bőven elég, hogyha beszélgetni akarsz az emberekkel. És inkább így így közelíteném meg. Valamit megmutatni, közölni, ha van mondani valót, kérdezni, ha kíváncsi vagy. Hát ugyanúgy, mint egy, egy kávézásnál, amikor a barátoddal beszélgetsz. Tehát nem az van, hogy készülsz előtte három napig, hogy egy előadást lenyom neki a nem tudom milyen témában, hanem egész egyszerűen csak beülsz, és kíváncsi vagy rá, és beszélgetsz, és válaszolsz a te is kérdezel. Tehát tudjátok, tehát, hogy ugyanezt kéne megvalósítani, ezt a normál emberi kommunikációt a, a közösségi platformokon is, és nem, nem, a, nem ezt a száraz céges statisztikákon alapuló akármit, mert ha így csinálod, akkor el fogod veszíteni a munkádat, mert ezt a robotok jobban fogják tudni. Viszont amit nem fognak tudni, az az, az hogy, hogy, hogy emberi módon kommunikálni. Tehát hogy a, a klubban, amit említettél, ami ugye nekem a legnagyobb csoportom, én oda viszonylag kevés energiát fektetek, mert ugye ez egy ingyenes cucc. Nem tehetem meg, hogy vagy folyamatosan ott lógjak, én időnként zuhanyzás közben eszembe jut egy-két kérdés, amit úgy tök jó lenne megkérdezni sok embertől, és akkor fogom magam és beposztolok egy fél perc alatt egy kérdést. És, és ezek tök jól szoktak működni, mert, mert tényleg kíváncsiságon alapul. Vagy ha van valami mondani való, akkor meg beposztolom azt, mondjuk az nem fél perc, hanem általában másfél óra, de, de, de ezek is szintén akkor így jól, jól tudnak működni. Tehát a rövid válasz a kérdésre, hogy nehezen gondolkodjunk, hogy mennyit kell posztolni, meg mikor kell posztolni, tök mindegy, mert egyébként nem te döntöd el, a social platformokon nem te döntöd el, hogy azt hány ember fogja látni, meg kik látják, meg mikor látják. Tehát egy dolog, hogy te kiposztolod délután háromkor, de az nem biztos, hogy a Facebook délután háromkor fogja megjeleníteni a a követőidnek, hanem lehet, hogy megjeleníti húsz embernek háromkor, és hogyha azoknak jó a visszajelzése a a posztodra akkor négy órakor megjeleníti még húsznak, vagy este nyolckor. Tehát ezt a Facebook dönti el, hogy kinek, mikor, mit jelenít meg, ha vég pörgetette is a, a minek hívják newsfeed akkor láthatod, hogy nem, nem csak friss, éppen akkor megjelenő posztok vannak, ugye, hanem van, ami már esetleg párnapos. Ezt neked akkor rakja ki, mert úgy érzi, hogy, hogy valószínűleg téged akkor érdekel. Úgyhogy kár ezen görcsölni, mert ezek ugye nem a mi tulajdonunkban vannak, nem mi irányítjuk őket, tök mindegy, hogy, hogy mikor rakott ki. Ha jó az az adott tartalom, hogyha reagálnak rá az emberek, akkor mindegy, hogy éjjel háromkor, vagy délután háromkor raktad ki. Úgyhogy én erre szeretnék mindenkit bátorítani, aztán nyilván be lehet kötni statisztikákkal, de leszarom, hogy, hogy nehezen görcsöljön, hogy, hogy mikor meg hogy, mert ez pont elveszi attól a, a figyelmet, hogy, hogy tényleg valami, valami érdekeset valami olyat, ami, ami érdekli az embereket, olyat tudjunk posztolni. Úgyhogy ezt, 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 ezt a szarságot engedjétek el. Mondom, én ezért megküzdöttem, hogy ezt mondhassam, hogy átnéztem rengeteg kutatást, és túl nem lettem belőle okosabb. Úgy, A végére. Be, Befotoltam a, a káromkodás faktorot, úgyhogy kirakodod a 18-os karikát majdnem. Jó,
0: oké. Okay. Tehát akkor fontosabb az, hogy őszinte legyen a kommunikáció és saját magunkról kommunikáljunk, azt kommunikáljuk, ami belülről jön, semmint, hogy ilyen kvázi fiktív elvárásoknak megfeleljünk. Ja. <gül> Szuper.
1: <gül> Igen. Az, arról, ami érdekel, arról beszél. Nem kell mindig ö, tudást megosztani, azt is lehet, de ha Én éppen most egy egy olyan időszakomban vagyok, hogy most most szarabul megy a cégem, mint ahogy szeretném, vagy ahogy mondjuk két éve ment, és most úgy érzem, hogy nem nem akarok ilyen rohadt nagy szakmai megmondó ember lenni, mert nem érzem magam annyira olyannak, most inkább arról kommunikálok, hogy hogyan rakom rendbe a céget. Mert most egyébként ez izgat, meg ez ugyanúgy érdekes lehet sokaknak, akik akik mondjuk ezek előtt vannak még, vagy pedig akár hasonló problémákkal küzdenek. Tehát én rájöttem például, hogy, hogy nekem ez sokkal jobban fekszik, hogy mondjuk a saját példámat akár éppen jól megy, akár nem, azt megmutatom, hogy éppen hogy oldom meg, meg mit csinálok, ez sokkal jobban megy, sokkal önazonosabb testhez állóbb, mint az, hogy most én a, tudom, én a tökéletes márkanévről névről dumáljak, amiről persze vannak tapasztalataim, meg, meg gondolataim, de. de de nem annyira passzol ez hozzám. Úgyhogy ez ez még egy másik javaslatom, hogy hogy ezt a saját utat, saját stílust, formátumot érdemes megtalálni mindenkinek a kommunikációban. Tehát nem mindenkinek áll jól az, hogy hogy szakmai dolgokat oszt meg, van akinek jobban áll, hogy kérdez, van akinek jobban áll, hogy beszélget, van akinek jobban áll, hogy saját példáját mutatja be, vagy valakinek jobban áll az, hogy mondjuk podcastet készít, és interjút csinál másokkal, és beszélget, találd meg te is a saját verziódat. Én én is, például a podcastben is ugyanígy elkezdtem én is podcastelni, és és csináltam olyan adást, amivel egyedül beszéltem egy fél órát. Szóval rájöttem utólag, hogy ez nem annyira izgi, hanem sokkal jobb lenne inkább vendéget hívni, és, és velük beszélgetni. Ez egy apró példa volt, ugyanígy ezt érdemes átgondolni a blogposztoknál, a Facebookposztoknál, hogy milyen típusú tartalom, formátum az, ami, ami neked kényelmes, és, és csak az fog működni. Most hiába mondhatnám még egy mondat, hogy mindenhol kijön, már évek óta, hogy a videós tartalom a, a leghatékonyabb. Ha te nem akarsz semmilyen videós tartalmat csinálni, akkor, akkor ezt engedd el, mert ez mindig flusszálni fog. Én is sokszor megpróbáltam, meg még most is próbálkozom, talán előbb-utóbb azért sikerül találni valamilyen megoldást, de nem görcsölök rá annyira, mint korábban, rájöttem, hogy nekem például az íráshoz jobban fekszik, úgyhogy én inkább hosszú posztokat
0: Oké, okay, szuper. Szerintem ez egy jó végszó volt, és talán még annyit fűznék hozzá, hogy kezdőként is vállaljuk fel azt, hogy éppen hol tartunk. És ne próbáljuk meg azt elhitetni az első ügyfelekkel, hogy na én egy nagyon zsírkráj profil, akárki vagyok, akár céges profilt kialakítani egy imidzset, hogy, hogy mi majd ezt megoldjuk neked, mi majd ezt megcsináljuk, és a, a, a mi cégünk majd, majd ezt meg, meg fogja oldani, hogyha igazából én egyedül vagyok, és egyedül csinálok mindent, akkor ne akarjak sokkal többnek és sokkal másabnak tűnni, mert előbb-utóbb bele fog törni a bicskám, és, és le fogok bukni ezzel kapcsolatban, úgyhogy az őszintesség itt talán az egyik kulcs, és az, hogy azt csináljuk, ami belülről jön, és előbb-utóbb hozzánk fognak találni azok, akik, akiknek ez szimpatikus, amit mi csinálunk, és akik tudnak kapcsolódni hozzánk, és így is lehet építkezni.
1: Igen, Igen. Olyan, olyan példát hoznék erre, hogyha az első randint te elmagyarázod a kedves hölgynek, mondjuk, hogy te űrhajós vagy, hát az előbb-utóbb ki fog derülni, hogy nem. Tehát tök tényleg ilyen nagy, nagy céges dolgot játszani, meg azért egy 20 év vállalkozói tapasztalattal azért el tudom már mondani, amit én is észrevettem saját magamon, hogy, hogy rögtön, rögtön messziről le tudom vágni azt, hogy valaki kezdővállalkozó, kezdőszolgáltató, vagy hogy hol tart nagyjából a szakmájában, úgyhogy nem működik az, hogy hogy valaki megpróbálja magát jobbnak mutatni, meg tapasztaltabbnak mutatni, hogy ezzel mondjuk nagyobb ügyfeleket vagy nagyobb cégeket behúzzon, mert ez egyszerűen nem működik, sőt, így pont pont nem a saját célcsoportját fogja megtalálni. Itt itt hülyen hangzik, de vannak szintek nyilván. Tehát vannak olyan ügyfelek, akiknek a kezdők tudnak jól szolgáltatni, és az az adott kezdő szolgáltatónak is ezek az ügyfelek lesznek a jók és vannak akiknek már a haladóbbak, vagy a, vagy a profik. Egész egyszerűen ezek megtalálják egymást szerintem, és tök fölösleges másik súlycsoportnak tűnni. Tehát elmész egy box és kipakolod magad ízékkel, ilyen súlyokkal a hasad körül, hogy mondjuk magasabb súlykategóriában legyél, hát az kb. KBA megkapod az első pofont aztán annyi. Úgyhogy ugyanez, ugyanez van a vállalkozósdiba is, tehát én is megszívtam rengetegszer kis egyszemélyes grafikusként, amikor egy tapasztaltabb vállalkozó, aki, aki átlátta azt, hogy, hogy velem meg lehetetetni sok mindent, hogy majd fizet, meg majd lesz még egy csomó meló, meg a hosszú távú együttműködés, persze, igen.
0: Hát ez szerintem ugyanaz a kategória, hogy kezdőként én sem megyek el egy nagy marketing ügynökséghez, hogy egy millióért csináljanak nekem egy logót, meg négy millióért egy egész brandbúkot, harcolati kézikönyvet, sok idő alatt sok pénzért, hanem valószínűleg én is egy kezdő vagy már nem annyira kezdő, de de nem horror áron dolgozó grafikust fogok megkeresni, és nem egy egész komplet marketing ügynökséget, ahogy egy kezdővállalkozó sem 3 millió forintért csináltat honlapot, miközben lehet 3 5 millió forintért is honlapot csináltatni, de az már egy másik szint, hanem valószínűleg mondjuk 100-200 ezer forintból szeretné kihozni a honlapot, és nem 3 millióból. És ugyanez fordítva is működik, hogy az ügyfelek is ugyanígy fognak megtalálni. Ja. Jó, ez szerintem egy nagyon jó végszó. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a Szabadúszó Születik Podcastben, és megosztottad az elmúlt 20 évnek a vállalkozói tapasztalatát velünk, és egy kicsit brendbe a kezdő vállalkozóknak a, a brandes gondolatait, úgyhogy remélem, hogy nagyon hasznosnak találtátok, és tartsatok velünk legközelebb is. A leírásba beteszem Robinak a Facebook csoportjait, ha gondoljátok, akkor csatlakozzatok hozzánk. Szerintem abszolút hasznos és megéri, és nézzetek rá, Robi, könyvére is. Tényleg még mindig meg lehet kapni a könyvednek az első, nem tudom, 200 oldalát? A
1: száz-száz tizet lehet, igen.
0: Arra szerintem még érdemes rárepülni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Köszi, ciao